0: Du lytter til Den Perfekte Shitstorm, podcasten, hvor vi dykker ned i aktuelle sager, der er havnet i orkanens øje. Velkommen til Den Perfekte Shitstorm, en podcast produceret af Kommunikationsbureauet af Tak Nordic. Mit navn er Julie Fristed, og med mig i studiet i dag har jeg Shitstorm-ekspert William Attak. Velkommen til, William. Tak, Julie. Som I kan høre, er det igen i dag kun William og jeg, der er i studiet. Og det er der en rigtig god grund til. I sidste uge lavede vi nemlig et lynafsnit, formatet har I simpelthen taget så godt imod. Så derfor bliver vores 9. afsnit af Den Perfekte Shitstorm endnu et lyneafsnit. Vi kommer ikke til at gå i dybden med, hvad der er sket, men William vil derimod komme med sit ekspertsyn på sagen. I dag skal vi tale om en aktuel shitstorm, der har ramt Nordfyns borgmester igennem 13 år, Morten Andersen fra Venstre. Mandag aften den 8. maj, der skrev Morten Andersen på sin Facebook-profil, at han træder tilbage som borgmester efter en episode ved en personale julefrokost tilbage i december måned, hvor han kyssede med en kvindelig kommunal ansat på dansegulvet. Siden den formøse julefrokost for cirka fem måneder siden, har rygterne om kysset sviget i Nordfyns Kommune. Men i sidste uge så nåede det så et niveau, der fik borgmesteren til at indkalde økonomiudvalget til et møde, hvor han kunne redegøre for sin opførsel. Efter redegørelsen, der udtrykte et samlet økonomiudvalg på tværs af partierne mistillid til borgmesteren, hvilket altså i mandags endte med, at borgmesteren så gik af. Efterfølgende er det så kommet frem, at det ikke alene var det her kys på dansegulvet, der var problemet men at det også var den efterfølgende håndtering. William, når du hører om den her sag, hvad er det så det første, du tænker?
1: Så jeg tænker nok, som de fleste andre har gjort, at et køst til en julefrokost, der vil ikke skal udlægge karrieren for en borgmester så længe der ikke er tale om øh, stor aldersforskel eller magtmisbrug osv. Så, så hvor den samlede mistillid kommer fra, det ved jeg ikke, øh, og jeg tænker, at der må være mere i det. Men, men selvfølgelig skal en, en borgmester øh, ikke øh, til en julefrokost øh, drikke sig hammerfuldt og, og kysse med en, en medarbejder. Det, 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 det er forkert.
0: Morten Andersen han skriver i sit Facebook-opslag, at øh, den her sag selvfølgelig skal medføre skarp kritik af min adfærd den aften. Det kan ikke være anderledes som kommunens øverste leder. Jeg har ikke grund til at tro, at medarbejderen er blevet krænket i den her situation. Og i en pressemeddelelse fra kommunen, der skriver de også, at det ikke er kommunens vurdering, at der er tale om en krænkelsessag. Der er også mange på Facebook, som skriver, at de ikke forstår problemet, hvis der ikke er tale om en krænkelsesag.
1: Jeg synes, det er rart for Morten Andersen, eller godt for Morten Andersen, at at både han selv ikke har den opfattelse, og og, og kommunen og og de øvrige involverede bakker op om, at der ikke er tale om sådan en sag, en krænkelsesag. Men men man kunne godt forestille sig, at der er, også i den kommune, men generelt at oparbejde en nul-tolerancekultur på grund af de her store MeToo-bølger, vi har været igennem i Danmark, og i udlandet. Jeg har, jeg har lidt på fornemmelsen, at vi måske har en, en, en tredje på vej lige nu, øh, fordi øh, der har der sket rigtig meget her på det sidste. Øh, inden for de, 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 de sidste øh, to-tre uger har der været store sager som både øh, Jon Steffensen og de sætte øh, og der har også haft fatale konsekvenser for, for de her personer. Så så det er egentlig egentlig ret sundt med den her nul-tolerance-tilgang, der er, fordi det har jo skabt et et miljø, hvor ofre føler sig trygge til at kunne stå frem med deres problemer eller deres oplevelser. Og og det kan samtidig have en en, en ret forebyggende effekt.
0: I går den 9. maj, der skrev flere medier, at det så ikke kun var kysset, der var det fældende, men at det var kysset i kombination med den løgn, der fulgte. Det er nemlig problematiseret, at han tidligere har benægtet episoden, selvom rigtig mange ansatte har set det. Og så er det altså først nu, han indrømmer. Og det er angiveligt der, hvor det rammer hovedet på sømmet. Tror du, at det kunne have haft nogle konsekvenser, eller de samme konsekvenser, hvis hvis han var kommet til økonomiudvalget med det her meget tidligere og ikke havde benægtet noget?
1: Jeg tror ikke, at det havde haft de samme konsekvenser. Jeg tror det ikke, med mindre han jo... Altså, og det kan godt fornemmes lidt på, på hvad, der, hvad der sker nu i, i det udvalg, at han har en øh, fjender i udvalget, øh, der vil gøre alt for at få ham ud. Og det, det har lidt på fornemmelsen. Øh, har, han, har han sagt op frivilligt, eller er han blevet presset ud til det? Jeg tror det sidste. At han er chef, og han har drukket sig fra sans og samling, er dog en helt anden snak. Øh, fordi det, det bør ingen jo gøre til en firmafest, og slet ikke en chef. Der er jo en magtubalance imellem chef og ansat, og det er ekstremt uprofessionel adfærd som chef og opfører sig sådan. At Morten Andersen jo øh, lyver og benægter sig skyldig, tænker jeg, kan skyldes to ting. Øh, måske fordi, at han er bekymret for konsekvenserne. De konsekvenser, der kan komme ud af det her. Øh, og han måske forestiller sig, at alle andre var jo også fulde, og hvis jeg nu benægter, så slører det måske lidt folks øh, tanker og meninger omkring, hvad der skete. Men det kan også godt være, at det er, fordi han synes, det er pinligt det her. Han bør jo bare have været ærlig i den her sag fra start, og det er sådan, han burde have orienteret det. Han burde have talt med den her kvinde, og de bør måske i fællesskab være kommet ud med en udmelding, som, altså proaktivt for alt det her, der er sket. Og det kunne potentielt have reddet hans job. Ikke, at han ikke skulle kritiseres, ikke at han af offentligheden kunne have fået en losing, om, at han som øverste chef selvfølgelig skal ikke, ikke skal opføre sig på den måde, som han har gjort. Men jeg tror godt, det kunne have hans job.
0: Næstformand i kommunens økonomiudvalg, Kasper Solberg fra Socialdemokratiet, han fortæller blandt andet til Fyns Stifttidene, at det at kysse en kvindelig deltager til en julefrokost ikke er nok til, at en borgmester må trække sig. Vi er nødt til at aflive det her heltekvæd, som Morten Andersen forsøger at skrive. Kan der have været, øh, været en taktik fra Morten Andersens side, at han i sit Facebook-opslag øh, får det til at lyde som om, at det alene var kysset, der, øh, der fik ham til at være nødt til at trække sig?
1: Ja. Øh, yeah. Men nu er det jo ikke helt ualmindeligt i politik, at en øh, rivaliserende politiker eller et parti udnytter en fejltagelse eller en svaghed hos en konkurrent. Så jeg har tænkt, munden Kasper Solberg havde været lige så skarp i hans kritik, hvis der var tale om en socialdemokratisk borgmester. Det tror jeg ikke på. Han bruger muligheden for at vinde politisk kapital og øh, påvirke offentlighedens opfattelse øh, på, en, på en positiv måde af ham selv og hans parti. Det sker jo politik i hele verden, så altså det tænker jeg ikke, at der er noget nyt i, og det kommer heller nok heller ikke bag på så mange. Men, men samtidig forsøger at skabe et negativt billede af en, en rival. Og så har jeg tænkt lidt over, jamen, hvad kan vi få ud af det? Det er jo egentlig ret sundt på en eller anden måde, fordi tænk, hvis alle politikere de beskyttede hinanden øh, i, i de her sager, eller i endnu værre sager. Øh, og, og, og dette behov hos, hos rivalerne gør jo, at, at politikere føler sig tvunget til at være ansvarlige øh, for deres handlinger og deres udtalelser. Det er godt. Øhm, men det kan også bidrage til en negativ atmosfære, hvis kritikken øh, for eksempel bliver for personlig eller urimelig. Øh, offentlighedens reaktion på sådanne situationer kan, øh, er, for, er for den utrænede politiker et minefelt. Altså vi har jo vanvittigt dygtige politikere, men vi har også nogle der er mindre dygtige. Så hvis fejlen nu ikke er så alvorlig, kan det give bagslag for den politiker, der, der kommer med kritikken. Øh, fordi det kan opfattes som, som politisk motiveret og ikke reel kritik overfor de handlinger, der nu er, der skal kritiseres. I forhold til, til det, han jo udtaler på Facebook, nu sker der jo noget nyt i går, det vil sige, sen det går aftes, der interviews han af TV2, hvor han øh, øh, direkte, uden at kommentere på, øh, hvad årsagen er, så siger han, at han er voksen nok til at træffe den her beslutning selv, og ikke skal folk må vide, at han ikke er blevet presset til det her. Øhm, så, så det vil sige, at han kommer jo frem nu og så siger mere, uden nødvendigvis at kommentere på, om det er sandt eller falskt, hvad årsagen nu er. Men øh, der er jo, det er jo konkluderet, at han har løjet. Det vil sige, at han har forsøgt at sige nej, det er ikke sket, eller han ikke kan huske noget, osv. Men, men jeg føler ikke nødvendigvis, at, at, at han har erkendt at han er løjet. Så lige nu er der en forvirring om, har han løjet eller ikke har løjet, men udvalgets i, 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 samlet udvalgsopfattelse opfattelse er, at han har løjet. Jeg tror, det her har en, 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 politisk, det er en politisk motiveret handling, at han ikke nævner noget om, at han har fået den her øh, mistillid fra, 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 fra det samlede udvalg. Det, der så sker desværre, det er, at udvalget jo så officielt går ud og siger, ah, det passer ikke. De kunne i princippet have ladt ham være og så lader ham få den er med sig. Men det, det vil de ikke. De kommer ud officielt og siger, no way, han er lovet, og det er derfor, han stopper.
0: Som jeg forstår sagen her, så er det ikke den kvindelige medarbejder, som han har kysset med på dansegulvet, som har indberettet noget til en sag eller noget. Det er derimod sket på grund af de her rygter, som der har været i kommunen. Undrer det dig, at det går så vidt, at... Øhm at det ligesom ikke er den kvindelige medarbejder, der har indberettet sagen, men at det alene sker på baggrund af nogle rygter?
1: Når jeg tænker på kvinden, der ikke er stået frem i den her sag, så tænker jeg som noget af det første. Er der nogen grund til, at hun ikke frem, eller er det fordi hun er okay med det, der er sket? Er der en bekymring for at stå frem fra hendes side og melde en sag? Det kan jo være, at hun frygter en konsekvens, der kan være ved det. Men lad os antage, at det her, det er, fordi, kvinden ikke har tænkt, at der var noget galt i det, der sket. Øh, men så, så kan man jo godt forestille sig, at, at, at så stor en sag var det jo heller ikke. Øh, men at der har været nogen, der har været politisk motiveret til at komme efter Morten Andersen. Øh, så så, så det, ja, det er jo rygterne, øh, men, men det er jo ikke usande rygter. Det er jo sande rygter, der er sket, og det er en, en, en skid. Øh, Øh, opførsel fra en borgmesters side. Så, så ja, selvfølgelig skylder der konsekvenser. Spørgsmål er bare om konsekvenserne er for hårde.
0: Økonomiudvalget og dermed også Nordfyns Kommune, de vælger øh, altså offentligt at erklære mistillid til Morten Andersen, og økonomiudvalgets næstformand udtaler også offentligt, at borgmesteren får det til at lyde som om, at det udelukkende var kysset, der har været problemet. Vil, øh, vil de kunne have gjort noget anderledes, eller var det det rigtige at gøre?
1: Så vil sige, hvis, de ville, øh, hvis de ville beholde ham, så havde de nok fundet en løsning i myndelighed. Jeg siger ikke, at Morten Andersen ikke har kvar sig, men der er tydeligvis nogen, der har været efter ham. Men det pussige er faktisk også, at en, en partifælde fra Venstre i samme udvalg, Marie Holmgaard Søvsø, hun jo også har kritiseret ham for det her og bakket op om, at han skal stoppe. Altså, der er ikke opbakning fra egne rækker, altså, så, så der, der må være et eller andet, ja. som, som er der mere end hvad vi ser og hører om her.
0: Morten Andersen, han vælger jo så selv at trække sig, øh, men med sådan en sag overhovedet, vil han så overhovedet have haft mulighed for at, øh, at, at blive i posten som øh, borgmester?
1: Det løb er kørt. Jeg tror, Næppe, han, øh, han trækker sig frivilligt, øh, men, men øh, øh, han trækker sig under det pres, der ligger øh, på ham. Øh, og, og han ser ingen øh, udvej øh, end at trække sig. Øh, fordi hvem har lyst til at forlade politik øh, og en borgmesterpost på den her måde? Altså, der er jo nærmest ingen vej tilbage efterfølgende. Nu får han sig en, 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 en fin, et okay interview i TV2 i går, hvor han øh, overlænt, øh, roligt øh, og ikke på en ubehagelig måde bliver interviewet og udtaler, at han, han som et voksen menneske har truffet det her valg selv. Øh, og og det, det giver ham lidt af hans ære tilbage en smule.
0: Ifølge ser og hør, så modtog Morten Andersen brusordnens ridderkors her den 1. maj. Og det er altså en heder til folk, som har ydet en helt særlig indsats. William, hvad siger det dig øh, om sagen, at han, øh, han modtager den her heder en uge, før at han øh, må trække sig?
1: Altså, ja, hvad siger det mig? Det siger mig øh, måske, uden at jeg kender nok til, til manden og hans øh, gode gerninger at en, en kommune måske mister en, en, en dygtig borgmester øh, på grund af et politisk spil og en øh, dårlig halvdekraft og dårlig håndtering fra hans egen side af sagen. Det, det giver mig lidt dårlig smag i munden, faktisk, for at være helt ærlig. Øh, er det et, et uskyldigt offer? Delvis uskyldigt offer. Ja, han har kvarer sig, øh, men, men er det nu det rigtige, der er sket? Det bliver jeg tvivl om.
0: Nu arbejder vi jo hos Attack Nordic meget med det digitale efterspil øh Hvad er det Morten Andersen, han skal være særlig opmærksom på i forhold til de digitale fodspor, som den her sag, den kommer til at efterlade sig, eller måske faktisk allerede nu har efterladt?
1: Lad os starte med det positive. Der er jo rigtig mange i Danmark, der hedder Morten Andersen. Så han slipper muligvis billigere end de fleste, fordi han ikke har et helt unikt navn. Men det ser faktisk ellers ret skidt ud. Rigtig mange har været interesseret i at finde ud af, om Morten Andersen er gift. Det var jeg også interesseret i at finde ud af og hvem hans kone er. Jeg søgte ikke videre, så jeg har ikke svaret. Men det det har man... jeg ikke fortælle dig. Yes, han, han, han er gift. Han er gift. Han Uh-ha. har sin
0: egen hjemmeside, hvor ja. der er en lille uh, side om hans private forhold, Uh-ha. hvor han også fortæller, at han har to
1: børn. Det er skidt. For at komme tilbage på de digitale fodspor, så er der jo rigtig mange koblinger til Morten Andersens uh, identitet og hans uh, digitale uh, tilstedeværelse til den julefrokost, hvor kysseriet har fundet sted. Så folk er meget interesserede i at finde ud af, hvad der er sket.
0: Hvad tror du så, fremtiden den bringer for Morten Andersen? Fordi der er jo så tydeligvis nogle digitale fodspor, som øh, man nok er nødt til at gøre et eller andet ved. Øh, eller hvad tænker
1: du? Altså nu er Morten Andersen jo er en lokalpolitiker. Øh, og så, 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 så det kommer til at ramme politikere meget mere i lokalområdet. Øh, han skal, hvis han skal tilbage med æren i beholdet det her, så skal han omfavne hændelserne mere, end han allerede har gjort. Og han er på en eller anden måde nødt til at tage ejerskab af den shitstorm, der, der er imod ham. Øh, den, den er ret svær at komme tilbage på, tænker jeg. Men hvis der går, hvis der, hvis der går alt for længe, så, så, så bliver det skidt. Så det vil sige, at han skal handle lige nu. Det skal han gøre via pressen. Han, han er jo faktisk rimelig dygtig okay, i medierne. Øh, han, skal, han skal bruge sociale medier for at genvinde den ære, han har mistet, og hans, hans omdømme. Øh, han, skal, han skal fra den her post, skal han trække sig fra, med, med æren i behold. Jeg googlede ham i går og fandt ud af, at han kun er 47 år gammel. Så han har jo ret mange år tilbage på arbejdsmarkedet. Så det her det er enormt vigtigt for ham, at han får genvundet den ære og kommer tilbage på den ene eller den anden måde.
0: Hvad så med på den lange bane? Altså det her det er jo en sag, der i princippet kan forfølge ham altså på lang sigt.
1: Ja, og det er jo ja, selvfølgelig, fordi det her med, at der taler om en lokal person. Så, så, så huskes jo det her, ud over hvad digitale medier også husker. Han skal naturligvis i gang med den digitale oprydning, det vil sige, at han skal fremhævet alle de positive ting om ham, skabe noget nyt, positivt, fremadrettet, så det ikke er hans historik som borgmester, det er det eneste, der bliver talt om, men i forhold til det, hans fremtidige liv. Øh, men, men, men lokalt bliver det altså et alvorligt problem for ham. Skal han flytte til, til et andet sted i, i Danmark eller i udlandet for at komme videre? Han er kun 47, så, så det, han er nødt til at tænke over, hvad han, han er nødt til at gøre med hans resten af hans liv.
0: Ja, vi må jo se, hvad fremtiden den bringer for Morten Andersen. Og om det her det er det sidste punkt, som der er sat i sagen, eller om der følger meget mere. Vi vil i hvert fald takke for i dag, men vi vil naturligvis være tilbage igen inden længe med et nyt afsnit af Den Perfekte Shitstorm. Indtil da kan du følge med i Den Perfekte Shitstorms univers på alle sociale medier, det vil sige både Instagram, Facebook, YouTube og TikTok. Her kan du finde os, hvis du søger på Den Perfekte Shitstorm podcast. Du kan også finde det fulde overblik på shitstorm.dk. Og hvis du vil have en notifikation i din telefon, hver gang vi udgiver et nyt afsnit, kan du trykke følg i din podcast-app. Så kan du aldrig glemme noget. Tak for i dag, William.
1: Tak for i